0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und genau das, was mir geholfen hat, das möchte ich dir in diesem Podcast weitergeben. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass Dankbarkeit für mich der große Gamechanger in meinem Leben war. Und aus diesem Grund habe ich für dich eine kostenlose 5 tage Dankbarkeitschallenge zusammengestellt. Melde dich auf meiner Homepage sabrinalindauer.com für die Challenge an und spüre in diesen 5 Tagen, was Dankbarkeit in deinem Leben alles verändern kann. In der heutigen Podcast-Folge geht es aber nicht ums Thema Dankbarkeit. Wenn du tiefer ins Thema Dankbarkeit einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir meine vorherigen Podcast-Folgen. Da kannst du mal stöbern gehen. Da gibt es nämlich schon ganz, ganz viele Inhalte von Interviews mit Dankbarkeitsenthusiasten, ähm, Solo-Folgen von mir, wo ich über Dankbarkeit spreche, aber auch Dankbarkeitsmeditationen. Heute geht es ums Thema Tagebuchschreiben, weil auch Tagebuchschreiben war für mich einer der großen Gamechanger in meinem Leben. Ich möchte dir erzählen, was dir Tagebuchschreiben bringen kann, was es in dir auslösen kann, wie du Tagebuch schreiben kannst, vor allem wenn du vielleicht noch etwas skeptisch bist und auch was Du schreiben kannst und keine Angst. Ich gebe dir keine Anleitungen. Wie immer sage ich dir, was mir geholfen hat, was für mich funktioniert hat, was nicht so gut für mich funktioniert hat und dann kannst du ausprobieren, was dir am meisten zusagt. Ja, wie bin ich zum Thema Tagebuchschreiben gekommen? Noch als Jugendliche, da hatte ich Freundinnen, die haben Tagebuch geschrieben und ich dachte immer, nee, also das ist. Gar nicht meins. Ich werde nie Tagebuch schreiben. Was soll ich denn auch schreiben? Und das ist doch eine Zeitverschwendung. Das ist langweilig. Und das machen doch nur die Uncoolen. So die, die Mädels, die immer nur am Lesen sind, still in ihrem Kämmerchen, die schreiben dann abends noch Tagebuch. Und das war so mein Bild vom Tagebuch schreiben. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich damals entschieden hatte, doch Tagebuch zu schreiben. Das war aber auch schon so, so viele Jahre später. Später, wie gesagt, das andere war ja noch als Jugendliche, und begonnen mit Tagebuchschreiben habe ich mit etwa 30 Jahren, also vor irgendwie drei, vier Jahren. Und das ist so gekommen, weil es mir halt nicht so gut ging zu dieser Zeit und ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte ich denn ausprobieren, was mir vielleicht hilft. Und da kam das Thema Tagebuchschreiben wieder auf den Radar und ich dachte, wenn das anderen so viel hilft, Probiere es doch aus. Also, eigentlich genau das, was ich jetzt mit dieser Podcast-Folge vielleicht auch bei dir bewirken kann. Und ich habe dann gestartet mit Ausfülltagebüchern. Ich konnte nicht einfach vor einem leeren Blatt Papier sitzen und irgendwas aufschreiben, weil ich gar nicht wusste, was ich schreiben soll. Und ich habe mir dann ein Ausfülltagebuch äh, gekauft und habe das auch wirklich ausgefüllt über die ganze Dauer. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie lange es war. Habe mich da auch ein bisschen an der Nase genommen, dass ich dranbleibe. Und das hat wunderbar funktioniert. Was aber mein größtes Problem war, war, dass mir jeden Tag dieselben Fragen gestellt wurden. Und wenn du mich schon so ein bisschen kennst, ich mag es gerne abwechslungsreich, probiere gerne ein neues aus. Und wenn ich jeden Tag dieselbe Frage beantworten muss, oh das fällt mir echt schwierig. Und... Das ist auch der Grund, warum bei zum Beispiel Dankbar das Tagebuch, das Tagebuch, was ich ja ähm, entwickelt habe, du 120 Kärtchen kriegst, die dir jeden Tag neue Fragen stellen, um eben genau diese Langeweile zu umgehen, damit immer wieder neue Impulse kommen. Ich habe aber dieses Ausfülltagebuch ausgefüllt, habe auch... Ähm, mehrere ausprobiert und heute muss ich sagen, ich mache beides. Ich fülle sehr, sehr regelmäßig mein eigenes Tagebuch aus, also dankbar das Tagebuch nehme ich immer wieder hervor und fülle es aus während zehn Wochen. Ich habe aber auch Tage, da schreibe ich einfach auf ein leeres Blatt Papier respektive in mein Tagebuch und darauf komme ich auch später noch. Ist es jetzt ein Blatt Papier, ist es ein schönes Buch, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber das ist so, wie ich es heute mache. Und ich möchte jetzt vor allem auch darauf eingehen, was Tagebuchschreiben bewirken kann und was es bei mir bewirkt hat. Es hat nämlich unglaublich viele Benefits. Das Wichtigste für mich ist, Tagebuchschreiben ist Zeit für mich. Ich integriere es in die Morgenroutine und in die Abendroutine, mal länger, mal weniger lang. Das ist ganz individuell, aber es ist Zeit, die ich mir für mich nehme. Und ich habe ja kürzlich eine Podcast Folge gemacht zum Thema Morgenroutine und wie ich diese damals aufgebläht habe mit Yoga, Meditation, Tagebuch schreiben, lesen, etc. Und heute bin ich so weit, dass ich morgens einfach sage, worauf habe ich Lust? Habe ich Lust auf Yoga, dann mache ich Yoga. Habe ich Lust zu meditieren, dann mache ich Meditation. Habe ich Lust Tagebuch zu schreiben, dann schreibe ich Tagebuch. Und meistens sind es mehrere Dinge, weil Tagebuchschreiben für mich einfach fester Bestandteil ist. Aber ich habe auch da teilweise keine Lust und dann schreibe ich nicht. Also das möchte ich hier schon mal vorausschicken. Es darf kein Zwang werden. Aber es ist die Zeit für mich, wo ich mich besinnen kann auf das, was mir wichtig ist das, was mich vielleicht auch beschäftigt hat, es ist für mich auch ganz, ganz viel Gedanken sortieren. Und das steht vielleicht auch so ein bisschen im Widerspruch zur Meditation, respektive ist es eine wunderbare Ergänzung, weil beim Meditieren geht es ja darum, dass du die Gedanken loslässt, also nicht Gedanken wegdrücken mit dem Ziel, keine Gedanken mehr zu haben, sondern Gedanken wahrnehmen und davonziehen lassen und so immer mehr in die Ruhe zu kommen. Und beim schreiben ist es für mich mehr ein, die Gedanken loswerden über das Schreiben. Ähm, auch da geht es nicht darum, dass du mit deinen Gedanken mithängst sozusagen, aber du kannst dir für einen Gedanke ein bisschen, oder ich nehme mir für einen Gedanke ein bisschen mehr Zeit. Ich schreibe das auf und da kommen dann plötzlich noch neue Impulse, neue Blickwinkel, die ich vielleicht noch nicht gesehen hatte. Auch ganz, ganz oft beim Tagebuchschreiben gelingt es mir unglaublich gut, in die Position des Adlers zu kommen. Also nicht in die Gedanken oder Probleme, was auch immer es ist, einzutauchen, sondern die Adlerperspektive zu halten. Und deshalb ist für mich Tagebuchschreiben einerseits eben diese Zeit für mich, aber auch Gedanken sortieren und Gedanken loslassen. Und was ich ebenfalls schon kurz angedeutet habe, ist dieses Neues Entdecken. Es gibt plötzlich neue Blickwinkel oder es kommt ja ein Gedanke, ah krass, damals war das so oder die Person hat doch mal das gesagt und so setzt sich plötzlich ein ganz neues Bild zusammen. Oder was mir auch oft passiert ist, dass ich schreibe, insbesondere wenn es auch um meine Firma geht, wenn ich vielleicht gerade Themen habe, die mich beschäftigen, dann schreibe ich das nieder und dann kommen plötzlich ultra viele Ideen zu meiner Firma, was ich noch machen könnte oder was ich eventuell anpassen könnte. Also es ist auch ein ganz kreativer Prozess. Ähm, genau, also das ist so das eine, dieses ähm, Zeit für mich, mich rückbesinnen, besinnen, was mir wichtig ist, Gedanken sortieren, Neues entdecken und was aber für mich auch ganz ein wichtiger Teil ist, ist Wut zu spüren. Ärger zu spüren, Trauer zuzulassen. Also ich habe das ganz, ganz oft, ganz ehrlich, dass ich Tagebuch schreibe. Ich werde richtig nochmals wütend. Ich lasse die Wut in mir aufkommen. Ich habe auch so Seiten, wo ich einfach nur so Kreise gezeichnet habe und die ganze Wut rausgelassen habe. Ich habe aber auch Seiten in meinem Tagebuch, da sieht man die Tropfen von meinen Tränen und das ist das Schöne am Tagebuch schreiben. Es darf fließen, alles darf kommen und es ist okay, weil es ist dein Tagebuch und das liest niemand. Und da auch zu, das war für mich auch ein Prozess zu lernen oder zu üben, das alles zuzulassen. Und ich habe es vorhin kurz schon angedeutet, was für mich auch ein großer Benefit ist, ist eben dieses Perspektive wechseln und das mache ich teilweise auch ganz bewusst. Also beim Tagebuch schreiben, das gelingt mir in der Meditation zum Beispiel weniger. Beim Tagebuchschreiben, da kann ich ganz oft die Perspektive wechseln, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, sagen wir mit einer Freundin oder mit einer Arbeitskollegin, dann schreibe ich zum Beispiel dann aus ihrer Sicht ins Tagebuch oder aber ich schreibe ihr sozusagen einen Brief und so ändere ich auch die Perspektive. Da kommt Plötzlich neue Impulse. Oder was ich teilweise auch mache, ist, ich schreibe explizit Liebe, Angst, Liebe, Trauer, liebes Herz. und schaue dann, was kommt und lasse das einfach fließen. Also da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Möglichkeiten, jetzt habe ich schon viel gesagt von dem, was ich nachher noch sagen möchte, ähm, wie du Tagebuch schreiben kannst und was das auch in dir auslöst. Genau. Und. Ein großer Vorteil von, vom Tagebuchschreiben für mich ist halt, die Gedanken, die sind da, die hältst du fest. Wenn du mal wieder nachlesen möchtest, kannst du das, aber niemand anderes liest es. Niemand anderes gibt eine Meinung rein. Klar, du hast deinen eigenen inneren Kritiker, der spricht mit, auch beim Tagebuchschreiben, das kann ich dir sagen. Aber es ist nicht so, dass noch jemand anderes eine Meinung hat. Es, ist, es geht nur um dich und um deine Gedanken. Und... Was ich auch, je länger je mehr feststelle, Tagebuchschreiben schlägt auch so eine Brücke von der Vergangenheit, also wenn ich über Erlebnisse schreibe, über Erinnerungen, bin ich sozusagen in der Vergangenheit, ich lebe aber bewusst den Moment, weil das Schreiben sehr bewusst im Jetzt stattfindet. Und ich kann mich aber natürlich beim Tagebuchschreiben auch um die Zukunft kümmern. Also ich kann auch Wünsche notieren. Ich liebe es, so dieses Daydreaming sozusagen, also Tagträume, auch ins Tagebuchschreiben zu integrieren und niederzuschreiben, was ich mir wünsche. Und das verbinde ich auch ganz, ganz krass mit der Dankbarkeit, weil Dankbarkeit hat für mich genau die drei selben Komponenten. Dankbarkeit hilft mir, die Vergangenheit anzunehmen, im Jetzt anzukommen und die Zukunft zu manifestieren. Und das ist für mich das verbindende Element dieser beiden Tools, Dankbarkeit und Tagebuchschreiben. Genau. Ja, und ich habe vorhin kurz angedeutet, ob du denn die, äh, die folgende, die Tagebuchtexte im Nachgang nochmals lesen musst oder sollst. oder Ich werde oft von meinen Kunden gefragt, Sabrina, liest du das wieder? Und ganz, ganz selten lese ich es wieder. Ich muss aber eine gewisse Distanz dazu haben. Also ich kann nicht im jetzigen Tagebuch lesen oder im letzten Tagebuch. Oft nehme ich die ganz alten Bücher hervor. Also ich habe zum Beispiel kürzlich mein Reisetagebuch damals von Südamerika gelesen. Ich war ja sieben Monate mit dem Rucksack in Südamerika unterwegs und da habe ich noch mal reingelesen. Und das ist so lustig. Also klar, es ging mir damals nicht immer gut, aber wenn ich denke... Was, die Probleme, die ich da hatte, krass. Und so bin ich damit umgegangen. Oder das waren die schönen Erlebnisse. Diese Menschen habe ich getroffen. Und das ist so wunderbar. Das tut so gut. Aber ich muss auch sagen, wie, ja, wie angedeutet, die jetzigen Bücher, da habe ich immer so ein bisschen eine Hemmschwelle. Aber teilweise, wenn ich so Ideen hatte... Gedankenblitze gerade auch zur Firma, dann nehme ich das nochmals hervor natürlich und tauche da dann nochmals ins Thema ein. Es ist aber nicht ein Muss, dass du das lesen musst oder ein Muss, dass du es nicht lesen darfst. Da findest du ganz deinen Weg. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Wie schreibt man denn Tagebuch? Und ich habe das Gefühl, in diesem Thema wiederhole ich mich immer, weil es ist du entscheidest. Es gibt auch hier kein richtig und falsch. Du entscheidest, wie du schreibst. Also ist das einfach ein loses Blatt Papier, wo du deine Gedanken notierst? Ist das ein Buch, vielleicht sogar ein Buch, das du selbst gebunden hast? Ist es eine App oder auf dem Computer? Ist es ein Blog, in dem du deine Gedanken verarbeitest oder vielleicht ein Reisetagebuch? Das kann man ja auch immer schön in einem Blog umsetzen. Oder aber ist es ein Ausfülltagebuch? Das ist dir absolut freigestellt. Ich für mich habe einerseits das Ausfülltagebuch und aber auch mein Tagebuch, mein Notizbuch. Und für mich ist das ein so wichtiges Ritual jeden Tag, dass ich mir da auch immer ein schönes Buch leiste, das ich richtig gerne reinschreibe. Für mich war die Option einfach auf lose Blätter zu schreiben nicht das Richtige, kann aber für dich natürlich sein. Dann stellt sich auch die Frage, wann schreibst du? Auch hier, ich schreibe morgens und abends. Du kannst aber natürlich auch die Mittagspause dafür nutzen. Probiere aus, fühle, was für dich das Richtige ist. Es gibt auch nicht ein, du musst fünf Minuten schreiben. Du kannst auch von mir aus einen Satz schreiben, wenn dir das hilft. Ähm, beim Dankbar-das-Tagebuch ist es ja so, dass du ja morgens wahrscheinlich so drei, vier Minuten brauchst und abends nochmals. Ich finde das eine gute Zeit. Es gibt aber auch so ähm, Tagebuchroutinen, die dir sagen, schreibe einfach fünf Minuten am Stück oder schreibe einfach drei Seiten am Stück und notiere einfach alles, was kommt. Also da gibt Ultra viele Möglichkeiten und ich habe das auch ausprobiert, mal drei Seiten am Tag zu schreiben. Das fand ich auch ganz, ganz spannend, insbesondere auch, was es auslöst, wenn du dann eben nicht mehr weißt, was du noch schreiben sollst. Das ist auch eine ganz spannende Erfahrung, die ich dir ans Herz legen kann. Oder aber eben einfach mal drei Minuten sich Zeit nehmen oder fünf Minuten sich Zeit nehmen und alles notieren, was da gerade kommt. Beim Thema, wie schreibe ich Tagebuch, gibt es natürlich auch noch, den Aspekt effektiv wie schreiben, also nicht worauf schreiben, sondern wie schreiben. Ich schreibe in Textform. Und ich habe einen sehr umschweifende, umschweifenden Schreibstil, von daher ist es bei mir relativ rasch viel Text. Du kannst aber natürlich auch nur Stichworte notieren oder du kannst ein Mindmap machen, um deine Gedanken zu sortieren. Du kannst auch zeichnen, wie ich vorhin gesagt habe. Teilweise, wenn bei mir die Wut kommt, dann zeichne ich oder wenn eine Idee kommt, dann zeichne ich auch. Oder aber warum nicht auch Fotos oder Bilder in dein Tagebuch integrieren? Das sind dir wirklich... Keine Grenzen gesetzt. Es darf so sein, wie es für dich stimmig ist. Ich schreibe auch zum Beispiel gerne mit unterschiedlichen Stiften. Ich habe so meinen Lieblingskulli, aber dann teilweise spüre ich plötzlich so, nee, heute ist grün an der Reihe und dann nehme ich meinen grünen Stift, weil sonst ist es meistens blau. Oder vielleicht möchtest du wirklich auch Farbe reinbringen, Zeichnungen ergänzen, und dann nimmst du dir Farbstifte zur Hand. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Und dann möchte ich zum Abschluss noch darauf eingehen, was du denn schreiben kannst. Weil, wie gesagt, für mich war es damals keine Option, mich einfach vor ein weißes Blatt Papier zu setzen. Ich da wäre nichts gekommen. Ich hatte das auch immer in der Schule, wenn ich einen Aufsatz schreiben musste und ich saß da vor diesem weißen Blatt Papier, da ging nichts. Und da musste ich teilweise plötzlich irgendwo in der Mitte beginnen und dann den Anfang noch hinzufügen. Also ich empfehle dir gerade, wenn du starten möchtest, probier es mal mit einem Ausfülltagebuch. Das gibt dir eine gewisse Struktur. Was du schreiben kannst, sind natürlich Erinnerungen. In Erinnerungen schwelgen. Das ist wunderbar. Gerade wenn es mir mal nicht so gut geht, dann nutze ich diese Art von Tagebuchschreiben. Da erinnere ich mich an irgendwas, wofür ich dankbar bin, was schön war und tauche so in diese Gefühle ein. Du kannst aber natürlich auch über Träume und Wünsche schreiben, weil... Wenn du dich mit dem Schreiben oder mit deinen Gedanken auf deine Wünsche ausrichtest, dann aktivierst du ja auch oder arbeitest du mit dem Gesetz der Resonanz. Also du sendest die Energie dieser Wünsche aus und das ist das, was du zurückkriegst. Und deshalb finde ich es auch so, so schön, dieses ja, sogenannte Daydreaming, Tagträumen auch ins Tagebuch schreiben zu integrieren. Und es hilft mir auch immer, noch klarer zu werden. Weil wenn ich einfach so mir ausmale in Gedanken, was ich möchte, dann kann ich echt crazy gehen und das ist auch gut. Aber beim Tagebuchschreiben kommen da wie nochmals andere Impulse, wenn ich in meine Wünsche auch eintauche. Genau, Also das sind mal die ersten zwei Themen, Erinnerungen aufschreiben, Träume, Wünsche. Was du ebenfalls machen kannst, ist, ich habe es vorhin kurz angedeutet, einen Brief an jemanden zu schreiben. Also gerade wenn du ein Erlebnis hattest, das nicht ganz einfach war und du Traust dich vielleicht nicht, das Wort nochmals an diese Person zu richten, dann hilft es mir ins, immer unglaublich, einen Brief an diese Person zu schreiben. Und da einfach alles niederzuschreiben, was ich loswerden möchte, weil dann, dann befreie ich mich davon. Und Tagebuchschreiben hat ganz, ganz viel damit zu tun, sich zu befreien. Ähm, eben auch von Ängsten oder Problemen, ähm, Trauer etc. Dass das es befreit, einfach weil man es loswerden kann. Genau. Und was ich natürlich auch immer schreibe, ist das Thema Dankbarkeit oder wofür ich dankbar bin. Und ich finde das einfach ein schöner Start oder aber auch ein schönes Ende, um noch drei Dinge zu notieren, für die ich dankbar bin. Mir hat es zu Beginn geholfen, wenn ich mit Dankbarkeit gestartet bin, weil dann ist das Blatt nicht mehr weiß. Dann steht da schon was und du kannst darauf aufbauen. Genau. Und was ich auch immer noch schön finde beim Tagebuchschreiben ist, gerade wenn du es morgens machst, eine Intention zu formulieren für den Tag. Also was wünschst du dir von dem Tag? Wie möchtest du dich vielleicht fühlen? Und ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Wenn du mehr ins Thema Intentionen eintauchen möchtest, kannst du da nachlesen, was es da gilt zu beachten, weil das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge Sprengen. Genau. Jetzt habe ich ganz, ganz viel gesprochen, dir ganz viel Input gegeben. Ich möchte das noch nochmals kurz zusammenfassen. Meine erste wichtige Botschaft für dich. Es ist deins. Tagebuch schreiben ist deine Zeit für dich. Gestalte es so, wie du es möchtest und probiere auch aus, was für dich das Richtige ist. Nicht alles, was ich jetzt sage oder gesagt habe, funktioniert auch für dich. Das Zweite ist, leg einfach los. Starte einfach mal am Morgen. Nimm dir mal fünf Minuten und vielleicht schreibst du einen Satz, vielleicht schreibst du zwei oder du füllst mal ein, zwei Seiten im Ausfülltagebuch aus. Aber starte einfach mal und dann versuche wirklich dran zu bleiben. Ja, teilweise musst du dich wahrscheinlich ein bisschen an der Nase nehmen. Es soll aber nie zu einem weiteren To-Do auf deiner ähm, Liste werden. Also es darf kein. Es darf, es soll kein Muss sein. Und das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist so dieses Thema, was sollst du schreiben? Es darf alles sein. Und wenn es dir schwierig fällt, erinnere dich an etwas und spüre so diese Gefühle, die sich eröffnen und die dir so, so unglaublich gut tun. Und dann wirst du automatisch, spüren, wie dich Tagebuchschreiben immer näher und näher zu dir selbst führt, wie du plötzlich Neues über dich selbst erfährst und lernst, was du noch gar nicht wusstest, einfach weil es dir hilft, die Perspektive zu wechseln. Genau. Ja, das war die heutige Podcast-Folge zum Thema Tagebuchschreiben und ich hoffe, dass du ganz vieles für dich mitnehmen konntest. Wenn du dir ein Ausfülltagebuch anschaffen möchtest, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei, schaue dir dankbar das Tagebuch an. Es hilft dir loszulegen. Es hat ein Raster, das dich jeden Tag durchführt, damit du nicht vor einem leeren Blatt Papier sitzt und es dauert zehn Wochen, also es begleitet dich über eine lange Zeit, damit du wirklich auch diese Benefits, die ich zu Beginn der Folge angesprochen habe, spüren kannst. Wenn du Fragen hast zum Thema, hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder schreibe mir eine E-Mail, dann antworte ich dir sehr, sehr gerne, weil es mir ein Anliegen ist, dass du auch dieses, diese Kraft des Tagebuchschreibens entdecken kannst. Und in der nächsten Podcast-Folge hörst du das Interview mit Claudia. Claudia ist begeisterte Nutzerin von Dankbar das Tagebuch und wird dir im Interview auch zeigen können, was Tagebuchschreiben für sie im Leben bedeutet alles verändert hat. das Da kannst du dich schon drauf freuen und noch ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen. Und last but not least, wenn du dich fürs Thema Dankbarkeit interessierst, dann schau auch da auf meiner Homepage vorbei, melde dich an zur kostenlosen 5-Tage-Dankbarkeits-Challenge und ja, spüre auch da, was du in deinem Leben dadurch verändern kannst. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich schon, dir nächste Woche mit dem Interview mit Claudia eine neue Folge zur Verfügung stellen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.